0: はい、こんにちは
1: 。じゃあ続きを、だいぶね、話が<笑>すごい分ですねいっちゃったんですけど。宇宙
0: の話をしてたと思ったら、ちょ
1: っと<笑>。<笑>最後、<笑>マイクは。
0: 科学論、AI ai の話とか<笑>、うん、<笑>してました。
1: <笑>そこから、そうだね。ネガティブキーパビリティの話から、また、なんか社会学っぽい話になってとか。はい。はい、ありましたがちょっとまた戻って、はい、であの多分ここがあのこの話の中核なんですけど、はい、今回はなぜ人間は存在できているのかってい
0: う話そうですねなんかそことのつながりがまだ全然なかったですよねここまで
1: <笑>いやそうなんだよね
0: <笑>宇宙の話、まあ、は宇宙の話として
1: 面白かったんですけどそうそうそうそうそう、はい、一個一個面白いトピックとか話し話だからうん,んちょっと戻していいきたいなと思うんですけど、えー、いや面白いんですよこれが。<笑>いや話,話してますね、はいはい、あのまず昔の人はどういうふうに世界を捉えていたかっていうかどう宇宙をどういうふうに捉えていたかっていうと、うんまあ、もちろんあの最初その地球が丸いなんて知らないってって,っていう話からまあ始まるんだけど、はいまあ、い,ろい,ろいろいろあってそのちゃんと地球が丸くて、えー、なんだろうな地動説じゃないや<笑>天動説ん違う地動説かち<笑>ちょっっっと混ざっちゃった<笑>地動説が、えっと、正しいよねって話になりました、ね。それは最終的にですね。最終的に最終的に。的にはいはいそはい、でそこから、えーまあ、いろいろあってで、えっとまあ、とはいえ太陽と地球の距離とかその惑星、うん、あそのあこれ天動説なのか地動説なの,のかなどっちの時の話なのかちょっと分かんないけどあでもいや地動説か。なんかそケプラーとかが多分これをいろいろ研究してたっていう話なんだよ、うんうん、これってことはあの太陽と地球の距離とかその太陽と惑星の距離とか地球と惑星の距離とかそういうものに意味があると思って、はい、計算をめっちゃしてたらしくて意味があるっていうのはどういう意味ですか中ではそ,のその時に生きた時代の人たちの中では、えー、周りにある星とかちっちゃい星は全部背景として身にししてたらしい、ね、あそのん地球は太陽の周りを回っているがそれは、えっと、なんだろうそれはそれとして、えー、その他の星っていうのはなんかもうちびみたいなものが光ってるとしか思ってなかったらしいうんいう時期があったらしくて。はいでその人たちからするともう太陽系っていうのが宇宙のすべてなわけですね。
0: そうで,すよね、は
1: い、でそれを神が作っているんだとしたらってか我々が生まれるぐらいのそんな構成だろうな、えっと、構造になってるんだとしたら太陽と地球の距離とかその太陽と木星の距離とかなんかそういったものにすべて意味があるはずだと思ったらしいんだよね。そういうのが生み出されてるんだとしたら。だ、まあ、んだん広大な宇宙って真っ暗な場所にあんな,なんか丸っこいものがいくつもあってそこの中に自分たちが生きてるんであればそれは何かしらなんだろうな意図を持って作られた少なくとも、えー、と何かしらの、えー、と距離法則性があったりとかするだろうっていうのを考えていたらしくて
0: なるほどなんかもっとその今ってやっぱりその科学とそのなんていうんですかねその世界の,なんかの価値意味みたいなものって、うん、その分離されてるじゃないですかあ,あの一定。なっったからといってそれがその例えばその自分が生きる意味がどうだとか、う
2: んうん
0: 、<笑>そういう話
1: にはた分ならないと思うんですけど割とそこがやっぱりつながってた時代ってことですかね、うんあまあ、それも多分あるしそこのそそうだねなんかその哲学的なところと自然科学が完全に切り離せてないという側面もあるしあとは別に今のえー、っと科学も科学といううかそうだね理論物理学も同じだと思ってて。あの結局その共通する統一理論的なものがあるというふうに考えて頑張って研究をしてるわけよね。つまり何かしらのそれゆしとかも言うのは何かそれゆのモデルみたいなのがあるらしいんだけどちゃんと記述できる数式で。であのその本に載ってて割とシンプルですごいなと思ったんだけどなんかそういうふうなあの共通して、えー、っとなんだろうなモデルとして定式ができるものが何かしらあるつまり抽象化何かできると思ってえー、頑張って計算をしてたりとかするんだよ、ね、でそれが、えー、と太陽と少なくともその時代には太陽地球とかその太陽系の惑星が全てだと思っていたからで考えるとそこにも必ず何かしらの意味があるというか何かしらそれをモデル化できるようなものが存在するだろうというふうに多分考えたんだと思う。っていう感じ
0: かな。うん、なるほどで
1: えー、っとでも実際には別にあれはたまたまそうなったっていう時なんでね太陽系が形成される過程でそれ以上でもそれ以下でもないと実際のところはねでも地球が特別みたいな話はそうそうそう,いう、ね、そうそうっていうそう,そう地球がたまたまえー、っとその人間みたいな高等生命体が存在できるような,なんかその、うん、<笑>えっとケルビンでいくと273度ぐらいの場所にえーなんだろうなっていう位置にたまたまなんか陣取ったっていう星があっただけで、うんうん、別にそれはあの本当に偶然的な確率でしかないっていう話なんですよっていうのが今,今の人たちからすると分かると思うとでまあそう,そうは思わなかったっていうのが当時の人たちで、うんえー、それがあのなぜ人間が存在できるのかとかっていう話にあのなぜ人間が存在できるのかというか、えっと、これから話す話は結局マルチバース理論っていう宇宙がいくつも存在するよっていう話につながっていくんだけど、えー、その今の例えを今のその今みたいな,なんだろうな地球と太陽の間には何かしらそのモデル的な距離が存在しているというか法則が存在しているっていう、えー、そういう過程を自分たちはいろんなところに置いてしまっているっていう話なん,で、うんうんうん。で。それをえー、そんなことはないっていうふうに考えるんだとすると、えー、マルチバースが存在するって話なんだけどどういうことかっていうとざっくりそれを最初に説明しちゃうと太陽と地球の距離がじゃあ偶然的にできたんだとしたらえー、っとそのなんだろうな今の人たちで今の人たちはその無数の宇宙が存在無数の宇宙じゃないな無数の,その銀河とか太陽系とか惑星系が存在するのて言ってるじゃん恒星、うん、系が。そうで,す、ねでその中の1個が宇宙あ地球で地球とか太陽系でその中の惑星1個の地球がたまたまいい位置に存在してたっていう話うん。っていうのが、えー、っとなんだろうなそれはいろんな値を取り得るんだけどその取り得る値の数以上に同じ構造構造がたくさんあったらそういう場所もあるよねっていう話。だその例えば地球太陽のとの地球の,その位置関係。になんか収まる確率が例えばなんか100億分の1ぐらいの確率だったとしても例えば100億,個以上100億個以上惑星系みたいなのが存在したらそれはそういうところもあるでしょっていう話に落ち着くっていう。
0: って
1: いうのがあのー、これから説明して結構これ結論なんだけど
0: 。なんかすごいざっくり言うとなんですけど<笑>、うん、なんかたまたまその小学校とかだと、うん、クラスでその一番勉強できるとか一番かけっこ早いみたいになるじゃないですか、うんうん。でもそれってクラスで見てるからそうなんであって、うんうん、その例えばその同じ県とか、うん、日本全国みたいなことをすると自分と同じような人間っていうのはまあそれなんだろう自分と同じような能力を持った人っていうのはたくさんいるう,うんうん,うん、うん、
1: 感覚
0: 的にはそういう話ですかね
1: 。ああ、全く違うね。全く違うんだう、えっと。ああ、ごめんな、ね、さ、はい。あってます、あってます。<笑><え><笑><笑>あとは、すいませんんいうのそうなんですけどで、えー、とこういう構造が、まあ、たくさんあるよねっていう話でいろいろ語っていくんですけどこれから<笑>まず1個目にあの人間が存在できる確率は、まあ、異常に低いっていうのは多分まあ、えー、と今の話からも多分わかると思うんだけど。これが、その、標準模型っていうので説明ができるという話がまず1個ありますと。で、これがどういうものかっていうと、えっと、図の番号は書いてないんですけど、これ、えっと、ウィキペディアからの引用,引用なので書いてないんだけど、うん、ウィキペディアもちょっと載せておきますね。ちょっとなんか、ロれが回んなくなってきた。<笑>えっと、標準も、別に飲んでるわけじゃない<笑>あの、標準模型っていうのが、あのウィキペディアにそのし載せたんですけど、あのあってまあ素粒子の標準模型っていうやつらしいんだけどあの多分これは高校の物理とかも多分やるんだけどあの、まあ、クォークとレプトンとかっていうのがあ,、うん、ありますとでこれが素粒子としてあってこいつがその原子核とかいろんな陽子とかを構,造構成してるっていうふうに言われてるんだよね
0: これは、えっと、物質の最小単位と言われる素粒子あであって
1: ると思うその種類が今何
0: 個,、うん、何個あるんだろうこれは
1: 俺は、えー、17, 個17個
0: あるっていうふうに言いますされてますよと
1: いう話ですそうそうそうそういうことだと思うでこのねさヒックス粒子っていうのは結構最近見つかったらしくて2012年とかだったか
0: なうんなんかこれは名前は聞いたことあります、ね、そ,う
1: そうだよねなんかあるっていうふうにもう予言されてて予言っていうか理論上あるだろうというふうに言われていて、うん、それがあの LHC っていう LHC だったかな,なんかその加速度実験みたいなできる超巨大施設みたいなうんなんか素粒子の実験する時とかその超加速できるあのなんか実験施設を使うんだけどそこであの何か素粒子っていうのが見つかったっていう
0: そうそうそうそうそうこのぶつけて新しいう<笑>そうそうそうそう多
1: 分そうそうそうそうそうそうそうそう多分そう,いうそうそうそうそうなんかそこのね、なぜ高速でぶつける必要があるのかみたいな話も書いてあったんだけど分かんないやちょっとまあ分かんないですねあ、でもどうなんだろうなんかその衝突の衝撃によってその核力みたいなものがあるじゃん、うん、あのその容姿と中性子とかをくっつけてたりするものを破壊できるぐらいの衝撃を与えられるみたいな話がしかああなるほど核実験とかもあ実験のくしと分かんないけど、なんかそういう話で解釈できるのかな、分かんないな、というので次に行きたいと思うんですけど。<笑><笑>はい、あの、で、この、それえ、標準模型のパラメータみたいなものが存在して、これを構成するね。あのそれぞれの素粒子にパラメータがあるっていうこといですかそうそうそう,そう、はい、おそらくそういうことだと思う。はい、で、えっと、で、この、えっとね、なんか正確に言うと標準模型っていうのはなんかヒックス粒子に関係しているヒックス上の二乗質量パラメータっていうのがあるらしくてあのこれは絶対に分かんないからもう分かんないもので置いたいた方がいいんだけどそういうパラメータがあります、ねはい。でこれが、えー、っとプラマイ20桁ぐらい取るんだって取り入れるんだって<笑>与えとてそのパラメータがプラマイ20桁ぐらい取り入れてて、はい、これが今の値の数倍とかにしただけで、水素以外の原子核は全部存在しなくなるんだって。で、
2: 二
1: 十桁自由に値取り得るのに、その数倍の、だからその二十桁、プラマイ20桁っていうと、あの、なんか数倍レベルとかじゃないじゃん。うんうんうん
2: 、
1: と、十の。その二重乗っていう意味だからプラマイ二重桁っていうのは、うんうん、もうあのなのにそんだけ値取り得るのに数倍にしただけで水素を除くすべての原子核が存在しなくなる構造になり得るってっていうのは数学的に示せるとだからつまりあのか今のえー、っと構造になっていることによっていろんな原子核が安定して存在することができてそ,のあなたそれが安定して存在するっていうのが重要らしい。できてでビッグバンでそれがいろんな融合を起こしていろんな原子核ができていってでそこから最初の方は確かあの少ない原子核し,しかなかったけどそこがいろんなところでいろんななんだろうなえー、っと重い質量の原子核ができてってそれが星を作ったりとかっていうふうなだからそのあのめちゃくちゃ巧妙なバランスの上に成り立っていて。
0: すごいざっくりそのパラメータの話を理解すると、うん、そのパラメータが例えばちょっと違うとな何ていうんですかねそもそもその物質を構成している物理法則自体の定数が変わるっていうイメージですよね
1: そうだね定数が変わるそうそうだねうん,あなんかそのレベルによってはそうかもしれないあのちょっとなんだろうな多分難しいねえっと量子力学レベルでは多分変わらないと思うんだけどあの多分今の物理法則みたいなのものああわかんないなちょごめん定数っていう表現はなんか定数って絶対変わらないっていうイメージがあるから定数っていう表現よくないかと思ったんだけど重力そうう
0: 定数っていうかありますよねとか
1: あそうだねそうだねもしかしたらそういうのも変わるのかもしれない、ね
0: 、なるほどまあちょっとあんまり踏み込まないけど
1: <笑>でもまあ、少なくとも、そそのあのー、素粒子がこの構成で存在しなかったら、水素以外構造存在しないのとしたら、我々水素だけでできてないから、人間も存在しないし、っていう話想になるっていう,、うん、う。もち
0: ろん、そのこの今まで来たこの成り立ち自体が無理ですよね。そうそうそう,
1: そう、ね。もう全然こんな複雑な構造を持つ宇宙っていうのは存在しない,い。で、うんねその図の5の4っていうところにあのスクラップボックスに書いてあるんですけど「生命の核可能性は、えー、極めて狭い世界」だからその標準模型っていう話で言っても、うん、その宇宙の複雑性みたいなものがすごくつまりそのいろんな星が存在していろんな原子が存在してっていう超複雑な宇宙今我々がいる宇宙はすごく複雑な宇宙なんだけど、うん、そんな複雑な宇宙を取りうるパラメータの値っていうのはいろいろ取りうる中で。えー、っと本当に狭い範囲にしか存在しないっていうだからでえっとこれをどういう風に説明できるのかっていう話でじゃあ神様がそれをなんか操ったのかっていう話ではで説明することはまあできるけどまあそしたら終わりだしで,でまあでどうやって考えたかっていうとそのいろんなその標準模型の構造とかっていうのも結局太陽と地球の距離さっきの。の同じ理論で結局その標準模型がそういう風なパラメータの中でこの狭い値を取,り取って我々が存在できたっていうのはいいいろんな宇宇宙宙ががある中で我々のたたたまたまそこを取っっていたっていう話うあその20桁っていうのは10の20乗って話しけど10の20乗以上の確率でその今の値がなってるなとしたらそれ以上の宇宙が存在すれば別にそれはあのそ,うそういう宇宙も存在するでしょっていう話。
0: あのつまりは水素しかないような宇宙がたくさんあってそうそうそうそう我々はたまたま水素以外の,あの、うん、物質の存在できる宇宙だったみたいな話、ね、そうそうそうそう多分多分そういうこと,ことのああそもその水素だけじゃなくてなんかさまざまないろんな条件の違う宇宙があってってことですよ、ねうんうんうん、そうそうそう
1: そうでこれをあのー、そうだねでこれがあのーワインバーグさんってスティーブン・ワインバーグさんって人がいるんだけど、うん、ワインバーグの人間原理っていうふうに。人間原理と言うんだけどあの、人間原理って人間中心に回ってる感がすごいあるんだけど、あのすごく真逆の話で、なんかその、我,我々がその知り得ないような世界がどこかに存在するっていうふうに仮定する原理のことらしくて。なるほど。だそのえー、っとさっきの標準模型で言っても、今そうなっているけど、我々が知れないようなあのそのいろんなパターンが存在するんだから、うん、そういうふうなものを仮定したら、別にそういう場所もあるでしょう。我々はたまたまそこにいるだけ。な
0: んかもう哲学みたいな領域ですね。えー、そうそうそう。めちゃくちゃ哲学的な領域なんで。<笑>なんか。知れ,れないものをあると仮定せよってことですよね。そうそうそうそう,そう,そ
1: う。<笑>すごいことっていやでもなんかこれ面白くてそのえー、とあのっと続きごめん続き言っ話すとその宇宙にでこれ宇宙にその知的生命体が生まれて観測できるようないろんな真空のエネルギー密度もそうだし、はい、標準模型の構造も観測できるような高度な知的生命体が存在したらその存在するような世界では必ずあのそのいい感じの値を取ってるんだよねつまりそれが存在する条件としてそれがあの標準模型のちょうどいいパラメーターがする。なななればなららないからそれを観測できた時点で標準模型のパラメータの値みたいなものが低いなんかすごいところにあるなって観測できた時点でその観測した生命体が存在する宇宙はたまたまそうなってるっていうだけっていう理解です理解です。っていうのが、えっと、ワインバーグの人間原理って話ででなんかその宇宙あなんかその物理物理学のそもそも発展っていうのが、えっと、哲学からと哲学てるなんか発生してるよねって話はあるじゃん。あの
0: 。あ、そのアリストテレスみたいなそういう話です。でね、
1: あ、もうそうだし、あの結構その、えー、っと、哲学者とかでさ、千それいつぐらいなんだろう、1018世紀とかなのかな、なんか物理学も兼ねてますみたいな結構いるじゃん。そのあー、なるほどなるほど。そうそう。っていう意味で、それこそ、あの、それをどこだっけな。えー、っと、アスコープっていうポッドキャストが彼、うんううん、の深井さんがやってるポッドキャストがあってそこであの物理学の、えー、っとどこの大学の教授だったかなちょっと忘れちゃったけどが出ててその人もあのぶ哲学まあ物理学は哲学から派生しているからその物理学者が、えー、っと取り組む問題全てが物理学であるみたいな感じのこと言ってんだよねなんかそれも面白い,んだけど<笑>面白い、ね、物理学の入ってどこですかって言ったら物理学者が興味を持ってそれを探求したいと思うなんか場所べてみたいなこと言ってたけどんか物理学者っぽくなく聞こえるんだけどなんかその哲学から物理学が始まっているし、うん、その探究の方向としてえっと哲学例えば哲学ってその何、えっと、だろうな最初に始まった頃とかってさその世界の原理とかさあの世界がどうなってるかっていうのを知ろうとするっていう風なうん、なんか運動というかその学問みたいなそ,で、ねうん、でそれがあのより科学的な方向に、えー、と一旦発展したのが物理学っていう、うん、そういう話をまあまあまあなんかそれは多分分かる,なんだな分かると思うんだけどっていうのがまああるんでなんだろうなさっきの物理学の人たちが哲学っぽいよねっていう話をするのはなんかすごい理解できるなって。そーあるとなるほど。っていうのが、まあ、ありつつちょっとやばいですね。今何時ですか今何分収録してますか2十2十分ですね。はい。<笑>あでも大丈夫ですよ。あとあとちょっとなんで。はい。はい、<笑>えっとで今の話が、えっと、もうちょいちょっと簡単に説明しようかな。えー、標準模型のパラメーターっていうのがまあすごく可能性のなんだ人間が生存し得るというか水素以外の原子がその安定して存在し得るすごく微妙なんだろうな、えー、少ない確率の上に成り立っていますな、うん、バランスで,ではいそそそうそうそう,そうでこの構造っていうのは標準模型の話以外にも言えてでこれがさっき出てきた真空エネルギー密度の話にも言えるっていう話なんだよね。で真空エネルギー密度の話をちょっとだけもう一回復習するとえと、ー真空エネルギー密度というのはまだダークエネルギーとも言われていて、それが、えー、今の宇宙の7割ぐらいのエネルギーを占めてますと。うん、で、そもそも真空エネルギー密度って何ですかっていうと、えー、ある空間から全部の物質を取りだ取り去って真空にした後に残るエネルギーのことですと。うん、これは、えー、よくわからない場のポテンシャル関数の極小点というものらしいですと。でかつこの真空のエネルギー密度っていうのが大きければ宇宙は膨張して小さければ宇宙は縮小して最後はなくなるっていう話ですと。で、えー、この真空のエネルギー密度っていうのはパール・マターストール・パール・マタースんっていう人が、えー、実際にその計算してで、えー、10の 6×10 のマイナス30乗っていう値を出したらしいんですよ。まあ、それがどのぐらい数字なのかよ,ようわからんけど、えー、すごく小さい値を出したと。でこれっていうのはその真空エネルギー密度っていうのはその理論的に示唆される値っていうのがあって、えー、そ,れよりそれがその観測した値よりも120桁以上大きかったん。あつまり10の120乗大きいっていう話になると。で真空エネルギー密度がそんだから理論値そのぐらいなのに。そんなに小さいわけないっていう話でいろいろこれは本当はゼロなんじゃないかっていろいろ研究してる人たちがいたらしいんだけどまあ実際には6の10のマイナス 6×10 のマイナス30小ぐらいというふうになってでこの値って、えー、っと今の、えー、我々がすんなんだろうな今の宇宙の物質のエネルギー密度っていうのがあってそれのそれと数倍しか変わらないらしいつまりほとんど同じような,なんか値らしいの、ね、今の時期って。これがその図の2の1に書いてある宇宙のエネルギー密度の時間変化っていうのが書いてあるんだけどまあちょっといろいろ背景とか置いといて物質のエネルギー密度っていうのは空間が広がるにつれて物質はどんどんどんどんその密度としては薄くなっていくから、えー、物質のエネルギー密度と言われるものはどんどんどん小さくなっていきます宇宙が膨張するにつれてでちょうど今138億年歳ぐらい138億歳ぐらい宇宙が経った今の状況で真空エネルギー密度っていうのと物質のエネルギー密度がちょうど同じぐらいになっている式らしいんだよねでねでここからどんどん物質のエネルギー密度はあの宇宙が膨張するにつれてちっちゃくなっていくらしいですと
0: ちょっと分かんないぞついていけてないぞこれは
1: ごめんなさいごめんなさい説明が育ちす,すぎたかもしれないえっとどこからどこから分かってない
0: えー、っとですねえー、っとまず最初の問題としては、うん、その我々の宇宙のパラメーターはかなりその絶妙なバランスの上に成り立ってますというところから話が始まっていて、うん
2: 、
0: でそこで一応その復習として見ていったのがその、うんえー
1: 、標準模型の話かな
0: いやごめんなさいさらに前ですがダークエネルギーあうん
1: うんうん、えっ、ー、と
0: 、ダークエネルギ
1: ーは別名なんでしたっけ、ね、真空のエネルギー密度
0: 。そう、真空のエネルギー密度のパラメーターもいろんな値を取り得る中で
1: 、
0: うん、我々の宇宙はたまたまズムラバランスのところを取っていたと、うんうん
1: 。いや、そう、一旦そこで話を終わらせた方が良かったかもし
0: れない。うん、いやいやそれで、うんまあ、つまり、まあ、ここ,までだえー、とここまではその宇宙にはいろいろなそのパラメーターというものがあるんだけれども、うん、それぞれ絶妙なバランスのおかげで今こうなっているっていう話があると思うんですけど、うんうんうん、その後の話はどういうことの話をしてるんです
1: か、うん、あそうだねそこからもう一回説明した方がいいですあそうだね。うんまあでいくと真空エネルギー密度と呼ばれるものも標準模型と同じように、うんえー、いろんな値を取り寄る中ですごく理論値よりもめちゃくちゃ低い値を取っていたっていうのが現実としてありますと。で、今のれよりもめちゃく
0: ちゃ低い値っていうのはどういうことです
1: かうんとね、俺もよく分かってないんだけど計算によって真空エネルギー密度っていうのがなんかその宇宙のモデルみたいな仮定したときにそこから計算して出されるえー、と大体こんぐらいになるだろうっていう値よりも120桁以上低いっていうのが今の実際に観測された真空、えー、エネルギー密度らしい今の宇宙のね
0: あえっもともと真空のエネルギー密度っていうのは、うん、宇宙の膨張を説明できるよねこいつがあればっていうので出てきたわけではないんですかね出てき
1: 方はわからないぶっちゃけなるほどう、うん
0: あなんかその自分の,その勝手な理解として、うん、真空エネルギー密度は宇宙の膨張をうまく説明できるパラメーターだっていうふうに導入されたのかなと思っていて
1: 思っちゃってたんであいや多分ねそっちじゃないかもしれない一般相対性理論アインシュタイン一般相対性理論の中で多分もうすでに出てきてるの真空のエネルギー密度っていうもの自体わかんない。でえっとその多分その中でえー、っとどっちかの値を真空エネルギー密度が取りうるからつまりそれは宇宙が膨張しているか縮小しているかっていう現象になりうるっていう話で膨張しているっていうことが分かっている前提でそこに真空エネルギー密度っていう解釈を加えたっていうよりもすでに膨張している縮小しているっていうのは真空エネルギー密度によってもう理論的には説明されている中で。それが実際に観測ハッブルさんによって観測されたっていうのが多分正しいんじゃないかなとなるほどなるほど。おそらくそう解釈してるけどちょっと分かんない。っていうのがあ,あります。いいで,す一旦で、えーと
0: なると、真空エネルギー密度以外のまた何か別のことを想定しないと、宇宙の膨張の話すらも説明しきってことにならない。うん
1: あーどううななんだろうないやでも真空エネルギー密度わかんない真空エネルギー密度と宇宙の膨張の関係性がちょっと分かんないからあれだけどはいでも宇宙の膨張っていうのはそ少なくとも、えっと、一般相対性理論からは説明されていて、まあ、膨張か縮小するかっていうのはそれはそれ,う
0: ん、うん、あそれはそのなんか理論値と実測値もどっちも合ってたってことです
1: よねそうそうそうそうっていう,ことだと思うなるほどです。うん、でえー、っとでその真空エネルギー密度っていうのは、えー、すごく低い値だったという話です、うん。で、うんえー、で今その低い値っていうのが、えー、っとさっき言ったあの物質のエネルギー密度というものと。同じぐ今同じぐらいいなっっててるよっていう話です、ね、で物質エネルギー密度っていうのは何かっていうと,、えー、っとこれは多分そんなに難しくないと俺は思ってるんだけど物質が、えっと、これは物質エネルギー密度っていうのは宇宙が始まって以来ずっと低くなってるんでねそれは膨張することによって物質っていうのは空間の中に、えっと、空間を膨張したらその中に空間あたりにある物質っていうのはどんどん,どんその物質はこうな広がっっていっちゃゃうじゃん一、はいはい、つの空間にある単位面積あたり単位体積あたりみたいなの計算したらだからつまりそこの中にあるエネルギーも少なくなっていくよっていう話物質にもエネルギー密度っていう概念があるってことですかそうなんだと思う空間にもエネルギー密度がありあでも多分この物質エネルギー密度っていうのはつまり単位,面単位体積あたりにどのぐらいの質量が入っているかっていう話でうう多分いいんじゃないかな、おそらく。だから、膨張すれば単位体積あたりの質量、物質の量が減るから、質量も減ってエネルギー密度も低くなるっていう。っていうので、話はなんかできそうな気がする。うん、計算なんかそれでいいんじゃないかなと思っていると。
0: なるほど。それを比較することに何か意味があるってことなんですよね
1: 。そう。らしい。物質の密度と真空,のえー、真
0: 空エネルギー密度をなんか比較することに意味があるってことなんですよ、ね
1: 。そうで、これがこの後説明していくるんだけど、真空のエネルギー密度っていうのが大きいとどうなるかっていう話があって、はい、で、えーっと、この真空のエネルギー密度の方が大きいと、えーっとあまあ、今の、えー、っと物質のエネルギー密度っていうのが大体 2.7×10 のマイナス3乗ぐらいになので。さっき説明した真空のエネルギー密度は 6.0×10 のマイナス3以だから 2.7 六点 6.0 だからほとんど変わらないのね今。っていうのが今の現状、うんうんうん。ほんとちょっとだけ、まあ、2倍程度真空の方が大きい物質よりみたいな状況。ほとんど変わらなくて。で、えー、っともしも、あのー、真空のエネルギー密度っていうのがこの物質のエネルギー密度より数桁以上今大きかったら銀河とか星とかっていうあらゆる構造は存在しえなかったっていうのが、えー、っ,とっていう状況になるらしいと。であのこれはちょねちゃんとわかんないけど真空のエネルギー密度っていうのが今少なくともその物質のエネルギー密度よりも2倍ぐらい大きいんだよね。でこれはちょっと図の2の位置を見てもらえるとわかるんだけど。真空のエネルギー密度はさっき言ったよ一番最初に話したように、ずっと一定ですと、まあ、ピックマン直後ぐらいから。で、物質のエネルギー密度はずっと下がっていて、で、今,今の状況でその、ずっと物質の方が大きかったんだけど、真空がちょっとだけ2倍程度大きくなってるというのが今の状況ですと
0: 。真空の方が大
1: きいんですよ、ねっすね。あってます。シンクルの方が大きいん、OK、ですよ。あ、OK、とです。なるほど図の2の1の、あの、横棒のずっと一定のラインの方がちょっとだけ上がってるでしょ高くあの,まあの現,現時点で。現時点現在の130、はい、億年のタイミングで。ですと。で、えー、この真空のエネルギー密度っていうのが、えー、物質のエネルギー密度よりも優勢になる前に物質がさまざまな構造を取り入れないといけないらしいんだよね。だからもしかしたらこれは真空エネルギー密度の方が優勢になった瞬間に物質の複雑性みたいなものはてか構造みたいなものはより複雑になりえないみたいな話なのかなと勝手に推測したんだけど
0: ああもう一回その物質の密度の方が下回っちゃったら
1: 、うんうん、それ以
0: 降複雑になりようがないみたい
1: な。なのかなと理解している。あ、うん、ってるか分かんない
0: なんかそ前回までの話でその銀河系同士は銀河団同士ですかね銀河団同士は離れ,離れ続けてるみたいな話があってだから仮に宇宙に全体的になんかこう物質がガスみたいな感じで充満しちゃっててなんかこう重力の影響力みたいなものが限りなくあの少ない状態で宇宙がひたすら膨張していっちゃった場合はその要は。物質それぞれがなんかこう誰とも接触できないのは、うん
1: うんうん、そうかもしれない。だこう引き裂
0: かれちゃって<笑>うんうんうん、うん、誰とも出会えないけどみたいな<笑>うんうんうん、うん、感じになっちゃってそれ以上複雑になりようがないみた
1: いな。いや確かに確かに確かにそういう感じで素人なりに解釈できるのかもしれない。<笑>今イメージはもうイ,イメージしたそんな感じっていうそうだねもしかしたら間違ってるかもしれないけど確かにそういうふうに解釈するとなんとなくなんか納得がいくね。<笑>
0: 今聞いてちょ話しただけなんでなんか,間違ってるかもしれないですけど
1: <笑>いやでもなんかあってそうあってそうだからちょっと一旦それで進めると。
0: <笑>
1: そなんでそのちゃんとえー、っと、まあ、今で言う我々みたいな高等生命体が存在し得るのに十分なくらいそのなんだろうな真空エネルギー密度が低い値でなければ。今138億年ぐらい真空エネルギー密度がその待てるぐらい小さく小さい値、それ物質のエネルギー密度がどんどん,どん小さくなっていく中ですぐにその真空エネルギー密度の方が大きくなっちゃったらそれより複雑な値あの構造になり得ないから我々も存在し得ないんだけどその138億年ぐらいあの物質の方が高くていろんな構造複雑な構造になっていくのを待ってからやっと真空エネルギー密度の方が大きくなるみたいな今現象になっててそのぐらい待てた状況だったからこそ我々みたいな高等生命体が存在するとなんか我々みたいな高等生命体っていうと我々がなんかすごく頭のいいなんか生物だみたいな感じのなんか表現になってすごい嫌なんですけどあのでもまあいそ,うそういうことですと。<笑>あのなんかその宇宙のなんかまあ複雑性みたいな話でいくとすごく複雑な生命体って言った方がいいかな。うん、みたいなまあ複雑な構造みたいなものが存在しているっていう話ですね
0: 。だから僕らが生きてるのは奇跡だと。
1: そうですね。はい、奇跡ですと
0: 。ダメなで、<笑>平野のため方をしたら、これまでのなんか物理学が積み重ねてきたものをなんかこう。<笑><笑>
1: でこれを、えーまあ、このように、うん、その標準模型もそうだしそれ以上の、えーうん、真空エネルギー密度と物質のエネルギー密度の関係みたいな話も、えーまあ、全てはそのワインバーグの話でいろ、うんえー、んな世界が存在いろんな宇宙が存在するっていうふうに仮定すれば別にそういうところもあるよねというふうな話です。うんうんまあ、実際にそのえっと太陽系の話でいくとえっと自分たちが今いる銀河 2,000 億個ぐらいあるんだっけなその太陽なんか惑星系みたいなものが
2: 、
1: うんうんうん、だからまあそう 2,000 億個あったら 2,000 億分の1の確率で存在するものもいくつかあるでしょうっていまう話、んうんまあ、そんなようなことは。つまりその真空のエネルギー密度みたいなものもいろんな値を取り得る宇宙が存在して我々はたまたまいい感じに138億年ぐらい経って物質より上回るぐらいのすごい低い値を取っていたっていうそういう話なるほどですとなるほどです。で、えー、まあそのワインバーグの人間ゲームでいくんだったらマルチバース理論みたいなものは正しいんじゃないかっていうのが、えー、その仮説、ね。でえーそうだね、今の真空エネルギー密度の話で言ってもつまりその観測できるような生命体が存在したら確実にその世界では真空エネルギー密度がかなり理論値より低いことになるっていう,、うんう,んうんうん、がまあ言えるよねっていう話ででこっから最後ちょっと超原理論の話にちょっと行くんだけど、はい、あの超原理論っていうのでも同じようなことが説明できるというふうに言われていて。あのさ,っきさっきの標準模型と真空エネルギーミストと同じような現象が超限理論の中でも説明できるらしいんでね。超限理論っていうのは何のための理論ですかえっとねこれが俺もちゃんと理解してはないんですけどえー、っと今のなんだろうなその素粒子の多分も確かモデルとかあのあれかそのあれって書いてあったかなええー、なんか量子量子重力理論みたいなものを、えー、なんか説明できる何だろうな、理論らしい、長言ちょっとなんか適当なこと言ってる気がする。すね、自分の理解だと、うん、
0: あの量子力学と一般相対性理論の両方を統合するために作られた理論だっていう認識、うん
1: うん。なんかね。作られたえーっとね、ちょっとねちゃんと本に書いてあったのはあのー、多分仮定としてはそんな感じで,でそこからえー、っとねなんか素粒子っていうのがそのなんかゲージ粒子みたいなゲージ上のなんとかかんとかみたいなものが現象が発見されたことによって一旦注目をが消えたんだけどそこからあのー、なんだっけないろんな何か強い力とか弱い力とかその電磁気力みたいなものを全部まるっと説明できる理論であるってことが後から発見されてまた注目を浴びたみたいな過程だったっぽいというのをあ元は違うっ
0: てことなんです、ね
1: 、そう元は多分出は違くていやこれこいつ説明でめっちゃできるじゃんっていうのですごく注目を浴びたみたいな感じで書いてあったけど今ざっくりビッペディアで見てみたら一般相対性理論で記述される重力相互作用ミクロのスケールで記述するには別の理論が必要だと考えられた。これに対して、超弦理論では粒子,の粒子を弦の振動として表すことによってこの問題を解決できるというふうに書いてあった。で、あそうだね。で超限理論は素粒子の標準模型のさまざまな粒子を導出する大きな自由度を持ちそれをもとに現在までにさまざまなモデルが提案されているというふうに書いてあるから,だから今のその素粒子の標準模型みたいなものも説明できるっていう可能性を秘めた理論みたいな感じなのかなと。うんなるほど、うん。だから素粒子のよりなんかなんだろう構造というか。なんかその超限限と言われるそのすごい、えーとね、10のマイナス37乗とか言ってたかなっていうぐらい小さい弦みたいなものが存在していてでそれその,あの構造によっていろんなものが形成されているっていうのが多分超弦理論の話なんだけどこの超弦、えー、10のマイナス37乗っていうのはあの原子核のサイズが10のマイナス15乗らしくてだからそれよりもまあ10の15乗ってどんぐらい10の15乗10の22乗かぐらい小さいっていうもうよくわからないですがめっちゃ小さいっていう話ですね。<笑>でざっくり言うとその超弦理論っていうので導出されるのはあの我々の、えー、と宇宙を構成している空間空間時空間合わせて4次元じゃないですか今我々が知覚しているものは。はい、3次元空間とプラス軸,軸時間で4次元なんだけど超弦理論では余剰次元っていうのが6次元以上あるというふうに説明をすることができるらしくててか解釈できるらしくてだから今の我々の宇宙は10次元ぐらいあるよっていう話ででもそれはあの余剰次元の6次元はめちゃくちゃ小さいから見えないというふうにだからあのー、なんだろうな6の1のところに空間の次元みたいな感じで書いてあるんだけどなんかその円柱みたいなものが存在した時にそれは二次元空間をとっているがそこの二、あのー、次元の空間もめちゃくちゃ引きで見たら1本の線にしか見えないから円柱も。だからそれは一次元に見えるよねみたいな話。
0: そして<笑>ちょっと待ってくださいねえー、っと、はい、まず次元数が増えるっていうのは、うん、なんかその本当に素人感覚でいくとなんかあのパラレルワールド的なのを想像しちゃうんですけど
1: 、うんうんうん、ちょっと違うんですよね多分多分違うんじゃないかなパラレルワールドっていうわけではなくそのなんか似たよう
0: な宇宙があるとか、うん、そういう話とも違うってことですね
1: 。そうだねそうだねそれ自体はそれとは関係ないはずだからその難しいけど絶対理解するのにはでもなんかその構造としてはあだからその2次元が3次元になった時にそう奥行きが出るみたいな話でだからまあもしかしたらそうだね3次元空間にいる人たちが4次元空間に人が次元空間4次元4次元空間そっか4次元空間に移動したらもしかしたらなんかその別の世界が見えるみたいな話になるのかもしれないけどどういうふうに説明をできるのかはちょっとよくわかってないな,なんか同じサイズ存在しないともしかしたらそれが言えないのかもしれないし、うん、あでもそう我々が知覚できる次元数は4次元というふうに言っているからうんうんうんそれ以上の次元は近くできないというふうに言われているから、人間は近くできない以上別の宇宙が存在するというのもわからないみたいない、うんうんうん、感じなのかな。はい。ちょっと疲れてきましたね。<笑>えー、<笑>結構そうで
0: すね。回ってますね、<笑>時間が
1: 。あ、45分。いや説明しちゃおう。い、うん、っちゃおう。で、えー、6次元以上ありますと。で、はい、えー、それらすべえっとその六でその小さくて見えないあの六の二の方に四次元プラス六次元みたいな図があるんで、うんまあ、よくよく分かんないけどね、これでも。でちなみになんか、そのここの一個一個の、なんかなんだろう、なんか大豆みたいなやつは、あの、なんかその、六残りの六次元っていうのが、その、理論の中だと、絡み合う多様体っていう風に。か,か絡み合う多様体っていう、なんかその、絡み合ってる多様体みたいに聞こえるんだけど、俺、最初聞いた時絡み合う多様体って言ってんだなと思ったら、絡ら絡みらう多様体っていう。絡み合う。絡み合う。絡み合う絡み合う<笑>日本人の中でのネーミングですね。<笑>間違いない。絡み合ってんだーって見えるのよ、普通に。なんか、絡み合う多様体見ると。あ、めっちゃ絡み合ってるわーって思うんだけど、
2: <笑>全然違かった
1: <笑>。まさかの、あ、ち今、スカーップックスの、なんですけど、はい、こんな感じの。絡、は、み、い、合う対応対象。絡
0: みてんやう対応対なんですけ
1: ど、ね。そうそうそうそうそうそう。<笑>だから、絡み合ってるのかなと思ったんですけど違す、これ自体はすごい美しいですけどね。なんかそうまあ、イメージ図ですねこれは。うん、んな感じなんじゃないかってイメージ図。で、えー、こいつがあのすごくその6次元空間の表現としてあると。であ、えーまあ、こんな感じの、まあ、6次元空間みたいなものがその小さいミクロの領域に存在しているというふうなのが、うんまあ、超弦理論の話。でこのカルビアルタルダイみただまあ6次元空間によってその全てが全ての力とかそれこそ強い力弱い力とか。あの電磁気力とかすべてがこのえ弦、ー、と,というかあの6次元空間によっのなんかその値によって決まっているしクォークも全部クォークとかそのレプトンとかそのうもう全部それによって決まっているっていう話で、えー、でこれがその宇宙初期にこの値が決まっているっていうふうに言われてて形成されてる。でえー、そのこの超弦理論の話でいくと10の500乗ぐらい通りうるんだっていろんな形を10の500乗だから
0: いやそれは超弦理論におけるパラメータの数っていうのがそもそも分かってないんですけど
1: あ多分だけどこの6次元空間6次元の中で表現されるその形みたいな話なんじゃないかなでその形が全ての力とかクオークとかを形成しているからソリューション形成しているから、その形みたいなものが、十の五百乗取り得るっていう。<笑>通りぐらい取り得ると。だから、えー、っと、そのぐらい宇宙も存在するっていう話。結局、十の五百乗ぐらい取り得るんだったら、十<笑>の五百乗ぐらいの宇宙が他にはあるよ。っていうのが、超弦理論からも示唆されるっていうのが<笑>ええー、この超弦理論のお話。最後にじゃあどういうふうに宇宙がそんないくつも存在しているんだっていうとか作られるんだっていう話気にななるじゃないですかそうですねでここはあんま俺もよく分かんなかったんだけど、えー、泡宇宙っていうのが生まれますとでこれが何かっていうとその泡みたいな感じでその、ねえっと、例えばなんだろうな、えー、お,湯お水を熱した時にグツグツと沸騰してそれが水蒸気に変わるじゃないですか。<笑>はいっていうなんかその一個一個の泡みたいな感じで宇宙がいろいろ形成できているっていう話で「泡宇宙」というふうに呼んでいるんですけど、はい、これがどういう過程によってできてるかっていうと全然しっくりこなかったんですけど一応説明すると、うんはい、その量量子子トンネル効果って量子力学にあるじゃないですか
0: あの何、ー、て言うんですたっけあのー、その物質が貫通しちゃうみたいな話ですよね。そ
1: そそそうそうそうそう、はいであのその量子トンネル効果みたいなものがあのまあ量子トンネル効果ってうそうだ、ね、あのなんかその壁みたいなのがあった時にそれをなんかその量子レベルだとそれ子レベルとかだと、えー、なんか完全にその貫通しえないような場所もなんかいい感じにはまるタイミングがあると壁をすり抜けることができる
2: と
1: いう。<笑>なんか家の壁をすり抜けるみたいな,なんかそういうノリでたまにすり抜けられるタイミングがあるっていう話なんですけどこの量子トンネル効果によってそのさっき、えっと、この図の6の6を見てほしいんですけど下に2つあの谷があるような
2: 、えー、形の
1: 、はい、なんだろうな、あのー、真空エネルギー密度の関数みたいなのがあった時にその。えー、一旦例えばその左側の A って書いてあるところの谷に落ち着きましたと深空エネルギー密とかでここから量子トンネル効果によってたまに B の,その急に坂を下り始めるタイミングがあるって谷を1個右の谷に勝手にその量子トンネルあ違う深空、えー、エネルギー密の関数のこの山があるじゃん真ん中の2つの谷の間にある山を量子、はいはい、トンネル効果によってすり抜けて右側の谷の方に落ちていくタイミング可能性があるらしい
0: 。いでもここで超えてるのって物質じゃなくて関数ですよね。関数です
1: 。はい。
0: <笑>だから知ってくれてなさっこれ
1: 。関数なんで、あのこれによってなぜ新しいうちができるのかわかんないんですけど、これによって。そこにあたなんかその別の真空エネルギー密度を持つ宇宙が出来上がる空間が出来上がるイメ
0: ージではなんか急にその真空エネルギー密度のパラメーターがなんかうクッ,、うん、クッってこうそうそってこううくっそうそうそうそうそう急に
1: なんかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそれが起きてでそうそうそう、えっと、そうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいつは一瞬で消える。けど、正の値を取ってたらそいつが膨張するからそれが別の宇宙になるっていう。なるほど、うん。なるほどしか言いようがないんですけど。<笑>で、それをあの無数の雨宇宙があるよっていうふうに表現したのが6の9。はい
2: はいはい。あ、そこ、ねうん。うん。あ。うん
1: あここになんかそのさっき説明したようにだからそのいろんな真空エネルギー密度の値も取り得るし、えー、いろんな標準模型の、えー、モデルも取り得るしでかつその超限理論でいういろんなその6次元空間によるか形みたいなものを取り得るっていういろんなものを取り得る世界が宇宙が存在するっていうのが無数の宇宙というふうな形で表現されていてその1個の宇宙が我々が今生きている宇
2: 宙
1: ですよっていうのがマルチバース理論の話。ななのかなとでここで一旦あの宇宙なぜ人間は存在するのかという。まあ、なぜ人間は存在するのかというと結論だけ今の本の中で、えー、っと結論だけ出すと、えー、たまたまそういう宇宙に生まれたからという感じですね。<笑><笑>いろんな宇宙がある中でたまたまそういう宇宙に生まれたと。たまたまそういう泡だったそそうううたたままいた感じです、ね、だから他の泡に行ったらまた別の生物がいかもしれないし別の全然違う形のそれこそ何だろうな,なんかそうだねいろんな複雑な別の構造を取りうる宇宙も存在するだろうしでもその中でも量子力学のレベルだとあの全部それは理論としては通用するらしい。へーっと思ったんだけど量子力学レベルの理論は通用するなんだってどこの宇宙でも。誰がしかめたのか知らないですけど
0: 相対性理論は<笑>
1: 、はい、適用できない相対性理論は多分適用できないんじゃないかな。相対,相対性理論もあそんなに詳しくないですけど多分。っていうので、えっと、締めたいなと思ったんですけど最後めっちゃ面白い図があったんで一個だけ紹介するとペンローズ図って言われる時空図っていうのがあって。はい、これが何かっていうとその時間とは何かっていう話をあの示して、まあ、同時刻まあその時間とは何かうん同時刻っていうものがそもそも定義できないよって話をしていてであの例えば、えっと、今我々が今,今この瞬間撮影しているこの瞬間は、えっと、アンドロメダ銀河にある、えっと、特定の構成の,、えー、その様子でいくと今ちょうど。っていうのはそこの構成で言うと、どこにどこのタイミングに該当してるのか？っていうのは定義できないよっていう話なんですよ。うん,うん、うん、で、あのこれがどういうことかっていうと、まあ、もちろん、その相対性理論で、そもそも時間と空間って相対的なものというふうに定義されてるし、うんうん、で、えー、っとだとすると、あまあかつそのなんだろうな。移動速度によって時間って変わるじゃん。早ければ時間でゆっくり進むしっていうのが相対性理論の秘訣じゃないですか？はいでだからそもそもそアンドロジムザ銀河にあるえっと銀河の中のその構成っていうのがどの速度で回ってるかもわかんない、うんうんうん、まあ少なくとも、えっと、同じ銀河団の中にえっと天の地川銀河とそのアンドロジェメダガ銀河があるのとするとそこの銀河の速度は多分こうなんだろうな考慮しなくていいはず銀河団。うんうんうん、で同じような感じで回ってるんだとしたら、でも銀河の中の速度、アンドロベンダ銀河の中の速度は考慮する必要があるし、天の川銀河の速度も考慮する必要があるし、で途中どういう速度でどの経路をたどっ,ったかによって、全然時間で変わりうるんで、ね、例えば今自分今の時刻の時計を持ってスタートしたとしても、えー、っと有限だからその時間、あのな,んだな高速がさ最大の速度じゃないですか。はいなんかそれ以上値を取りえないというふうに考えるとそのどういうふうに高速で移動するかとかどういう経路を取っていくかによってそのタイミングにおけるその時間の変化って変わるからその速度によってその場所の速度とかもあって、うんうん、でだからそのアンドロメダ銀河における今と、ね、自分たちが今いる今っていうのは明確にあのなんだろうな定義することができないっていうのはそういう意味。うんうんうんでそれを、あのー、なんだろうな今というふうなものとかっていうのを定義できるものっていうのがこのペンローズ図って言われてるもので
2: ,で
1: あの時間と空間をつなぐものなんだけどこの A っていうのが今今は自分たちがいる場所というふうに考えるとこの、えっと、書いてあるんだけど空間が、まあ、横に空間の広がりがあって、えー、縦軸が時間ですと。で下に行けば行くほど過去で上に行くほど未来になっててで A っていうのはまあ真ん中にありますポイントとしてでこの A っていう今の時点に影響を与えることができる範囲っていうのは高速が最高速度であると考えるとその高速っていうのがちょうど斜め45度というふうに定義するとその A からちょうど45度下に引っ張ったピラミッドの中にある空間しかその A に影響を与えることができないしえー、その A から上に45度行った世界にしか A は影響を与えることができない<笑>からえっとなんだろうなまあ同時刻みたいな話の場所っていうのはそのこの範囲外全てで適用できるっていう話だからつまりその時間がちょうど、えっと、同じラインというふうに引く必要はなくてその今、えっと、図の5の2で表現しているこのなんだろうな色が塗ってある場所以外は全部別に同時刻というふうにも言うことができる同時刻って言えるんですかそれ。なるほど。まあえっと観測上同時刻うう観測フローポイントですよね多分これって。あそうその A の時点から、えっとまあ、A に影響を与えられるなんだろうな
0: つまり私が今ここにあのいて、うん、今の私に対して影響が与えたものがあるとしたら、うん、それは過去においてその今のこの私がいるポイントに高速度で向かってきた時にギリギリたどり着く今この,この瞬間に光が届く場所に、うんえー、っと場所にいなかった人、うん、時空的な距離で<笑>いなかった、えー、何かアクションというかはは、うん、は絶対ににその私の私今には干渉することはできない、うんうん、逆に私もこれからまあすぐに光の速度になってどこかを目指したとして、うん、そ,それでも届かない場所には絶対に到達あの何か影響を与えることはできない、うんうん、だから今のところでそのこの境界線がやっぱりこの45度って言ったところ、うんうんうん、境界線があってその境界線の外側っていうのはもう。はっきり言ってしまえばその自分にとってはもう真っ暗というか
1: そうだねそうだね、うん、観測不能観測不能ポイント
0: であり時間は今だっていうふうに言っちゃってもいいっていう話につながて、
1: まあえって、と、もちろん、えっと、本でもその全部の世界を把握できる状況にある神様みたいなに人間神様みたいなものが存在するとしたらそこから見たら今というのを定義できるけど我々は今別の場所でど何が起きてるかっていうその今っていう定義で何かんだろうな他の空間にあるものを定義することはできないってい観測上それが難しいっていう話かな
2: 、うん、
1: だから定義上は別に今って言ったらなんか今なんかどっかにあるやつとかは別に定義できるけど観測上無理な以上でどの経路に行くかによってその経路によってもそのんだろうな時間が変わってしまう以上はなんかその今どこにあるものとかを定義するのは難しいっていう話を書いてあったかな。うん
2: 、
1: まあなんかそうだね確かに直感的になんか別に今今今っていうその時間としてんだろうそこの同時刻の状況みたいなのを確かに同時刻って言っちゃうとちょっとなんか違和感があるかも。という感じです。<笑>はい最後,最後ちょっとね<笑>ふわっとしちゃったんですけどまあ結論そのさっきもちょっと言ったんですけど人間は存在できる理由っていうのは、えー、たまたまそういう宇宙にいたからっていうとか多分結論ですねいろんなところからいろんな理論からの秘訣がそれという話でした
0: はい、うんうんうん、はいじゃあここはなんとなくそうですね<笑>なんかあの本格、はい、的にはやっぱり納得できないんですけどうんでもやっぱ納得できないからこそなんか人間はその昔からそのなんか、うん、そのやっぱりすぐこう神様がこう,こうなんかデザインしたんだっていう発想にやっぱり行ったりするのは、うん、
1: そういう性質があるからなんだろうなっていうのは、うん、
0: <笑>いやそうだね
1: もう一ななんかそういう思考になっちゃうよね多分何かいやなりますここまで完璧なものが作られていてそりゃ何かねんか,でなんか何かがそうしたとしか思えないだろうっていうふうに思うんだけどその枠を出ていくっていうのがすごいよね、うん、なんかその発想がねい
0: やそ。宇宙はこういうものだっていうふうに言って納得しないで、うん、そうならない可能性もあるんだけれどもたまたまなった本当に数パーセントってかもう、うん、多分1パー以下ですね全然、うんうん。みたいな存在なんだよっていう話に帰着するのがなんか。<笑>
1: いやあマジでそれもネガティブケイパビリティだよなそのワインバーグさんとか人間原理とかさ私たちが知りないような世界がどこかに存在すると仮定する、うんうん、だからその今の私たちは普通に考えたら絶対当に特別だからだからそういうふうに解釈しちゃえば簡単なんだけどそうではない分かんないところが存在するはずだ、うん、みたいなものも携えながらいろいろ考えていくみたいななんかそれはな,なんだろうねなんか知的好奇心というのがよくわかんないけど
0: うーんなんか知性的にはやっぱりなんか、うん、むしろ逆にその自分を特別視しないということに、うん、なんていうんですかね逆になんていうんですかねなんかある意味で人間としては不自然なことをやってるんだろうなっていう感覚になっちゃいましたねな何かハハハなるほどねうん、こう細かいことから大きいことまで自分を特別視して生きてるじゃないですか。なん
1: か,、うんうん、なんかある種自分の,なんかその主人公性というか持って持ちながらみんな生きてるか
0: 、ね、なんかなんとなくなんか日本人って例えば、うん、日本人っていうのも、まあ、あの当然なんか作られた概念ですけど、うん、もうなんかこう世界の中でも、うん、なんかちょっと特別な位置を占めてるんじゃないかとか考えちゃったりしますし。うんうんうんなんか今の時代ってなんか特別だよねとかすぐ言っちゃったりするし、うん、そうだねなん,なんか人類の歴史の中でもなんかここ,ここ100年、200年は特殊な時期なんだとか言うじゃないですか、うんうんうん、とか,なんかそういうこうやっぱなんか特殊性みたいなのにすぐ
1: 新、うん、しくなっちゃうなみたいなのが<笑>、ね、今のは変化が激しい時代だってずっと言われてるから、ね、なんか
0: また AI でとか,なんかずっと<笑>ずっと言うとるなんか100年とかじゃなくてもうあの数年スパンでも言われてます
1: <笑>言われてるよね<笑>いやそうだね確かにねそれは普通のになんか常人考える考え方というかなんかとはもう完全に違うよね、うん、こう回路というかだからなんか物理学者とかがそれこそなんかノイマンの話とかじゃないけどとかでなんか変人と言われる理由がなんかすごくわかる気がする。うん。大体大体なんか物理学者それこそノイボトもそうだけど何かその他のそこら辺に出てくる物理学者の人とかもなんか結構そのなんか妻と別れたりする理由とかもなんかその人間味のなさみたいな話とかも結構あったりとかするなあと思ってうん、う,んう,んうん。なんかそういうなんだろうななんかそれこそ。<笑>もう大衆論とかを語れるのかもしれない、<笑>彼はとか思ったりするね。<笑>もうかけ離れすぎているみたいな、そもそも。よかった<笑>とかね、ちょっと思ったりしたんですけど。それであどうしますか話しますか、はい、一旦、はい、ちょっとここで
0: 、
2: はい、ありがと
0: うございました。you <laughs>